0: Ahí
1: sí, ahí van a seguir el Listo, listo, ya eh, Sí, suena muy bien el audio eh, Todo chévere
0: ahí Ya bien, Mejor
1: eh, Empecemos, empecemos la, la entrevista El podcast de Oscar Casada Vargas Sin editar Hoy tenemos un invitado especial Un invitado internacional eh, Vive en Chile Tiene podcast y, y bueno, voy a dejar que él se presente, que nos diga de dónde es, aunque yo ya lo dije, pero que él diga qué ciudad vive, y cómo está el clima por allá, y que nos hable de sus nombres completos, el Estado Civil, y si tiene hijos, que nos hable un poquito de su familia. Eh, dale, siéntate un poquito, ¿quién eres?
0: Hola, hola, aquí estamos, Ariel López, como tú bien dijiste, eh, host del podcast, y si nos unimos, eh... 36 años, eh, divorciado, mi estado civil me lo preguntaste, trato no de decirlo, pero ya que está, eh, con tres hijos, <ríe> tres maravillosos hijos, eh, bendiciones uh -huh. increíbles, cada uno más loco según su edad, pero eso uh -huh. yo creo que es genética, <ríe> así que eso, vivo en Santiago, en la GTA ciudad de Santiago de Chile, eh, hace algunos meses se nos metió en la cabeza el tema de expandir eh, el reino mediante un podcast y el mes pasado yeah. ya salimos con nuestros primeros capítulos y hoy día voy a mi primera entrevista con nuestro querido amigo Oscar.
1: Ya yeah. Chévere Ariel, vives en Santiago. Eh, mi esposa eh, antes de casarse conmigo viajó para, para Chile, para Santiago a a unas conferencias que organizaba la viña de la viña de Chile de, de los Condes las Condes uh -huh. y fue a una a unas conferencias de allá y, y me dijo que es un clima bonito agradable bien bien lindo que le trataron allá eso eso me dice que es la gente muy amigable eso estimado Ariel eh, oye háblame un poquito háblame un poquito de tu infancia cómo fue tu infancia
0: eh. mi infancia eh, mi infancia fue relativamente normal eh, para lo que es la realidad chilena eh, nací en los 80 estábamos en el periodo de salir de una dictadura de una dictadura militar me tocó vivir el plebiscito y el cambio de, de gobierno entre la dictadura militar después del golpe de estado y la eh, vuelta de la democracia. Entonces, mi infancia uh -huh. fue lo normal que se podría decir en Chile. Había un poco de temor aún en los adultos, entonces nuestras salidas no eran muy grandes. Eh, soy un poco ñoño, así que cuando ya empezaron a salir eh, las, las consolas y esas cosas, como no, mucho tiempo en la calle era muy de, de videojuegos o de jugar fútbol. Y, y fue una infancia linda, la verdad eh, crecí con mis abuelos, eh, mi mamá se dedicó a trabajar, no conocí a mi padre nunca, hasta el día de hoy no lo conozco, y, y acá en Chile era un poco eh, rutinaria la, la vida, la tecnología era muy distinta a lo que hoy día todos conocen, claramente, eh, nuestro, nuestras diversiones de niño era, eran cosas un poco más de, de compartir con amigos, de salir... Teníamos, yo recuerdo, un programa de televisión el domingo en la mañana y lo demás era todo para adultos. Así que te podría decir que en mi infancia fue tranquila, eh, como te digo, criado por mis, mis abuelos, muy a la antigua. Y eso con, con hartas costumbres que venían arrastrándose de años atrás, con, como te digo, con la, con la escena histórica que tenía en nuestro país.
1: Mm, ya yeah. De hecho, naciste en el año 83, en el año que yo también nací. Sí, que terminé, 83. Yo años. Sí, eso. Entonces, somos contemporáneos. Y bueno, y aquí en Ecuador es, fue diferente toda esa situación. Eso. ¿Tienes hermanos?
0: Tengo una hermana que es 10 años menor que yo, que ya es psicóloga. Eh, yeah. pues, terminó este año y ahora va a empezar, bueno, iba a empezar a dar clases en una universidad, pero con todo este revuelo de, de la crisis social que estamos viviendo y ahora sumado con la pandemia de coronavirus eh, la verdad es que estamos en cuarentena y, y bastante complicados hoy día se declaró ya zona de catástrofe entonces se suspendieron todo tipo de reuniones y cosas así que no sabemos si va a poder partir con sus clases o no pero ahí está avanzando.
1: Hay, sí me supongo hay que darle tiempo al tiempo. Eso, Ariel. Sí, o sea, me gustó como hablaste de tu infancia, una infancia tranquila, donde compartíamos con, con los amigos, yo también compartía acá con mis amigos, salíamos a, a jugar, nos quedábamos jugando hasta las 10, 11 de la noche afuera, y si no era porque nuestra mamá salía y decía nuestros nombres gritando, Oscar, Mauricio, ven a la casa. Ah, no entrábamos nunca. Claro, Eso. A, a, acá
0: era muy similar. La, la única diferencia es que nosotros no estábamos hasta muy tarde porque todavía existía el miedo sobre las fuerzas armadas. Entonces, como las ya. fuerzas policiales, o bueno, ya los militares no estaban tanto en las calles, pero las fuerzas policiales sí, eh, tendía uno a, a entrarse más temprano, a ser más cuidadoso. Los papás, sobre todo los que vivieron, los que eran más grandes por esa época, igual tenían un, un cierto temor. Había enfrentamientos, oh, sí, incluso sí. muchas veces en, en las calles todavía.
1: Mm -hmm. Oye, interesante esa situación. Oye, y, y bueno, has escrito tu infancia, tu, tu adolescencia, tu juventud, ¿cómo fue? ¿En dónde estudiaste? ¿Qué
0: estudiaste? Eh, mi adolescencia y juventud se divide, yo creo, en dos, <ríe> porque... A ver, háblale. Al principio fue también muy tranquila, hasta yo diría los 13, 14 años. Eh, estudié la escuela normal, después en la enseñanza media, que se le llama acá, que es secundaria en otros países, depende del modo pero ya es cuando uno tiene 14, 15 años eh, me volví músico empecé a tocar en unas bandas ya. tenía varias bandas, tocábamos rock tenía varias bandas punk eh, que, es el, es en, que mi esencia, eh, en esas bandas tocaba guitarra tocaba guitarra ya. eléctrica y um, fui parte de un centro de alumnos donde iniciamos varias eh, manifestaciones en esa época también como te comentaba acá en Chile siempre estamos, hemos estado un poco en crisis social y uh -huh. fue bien desordenada la verdad es que la música sin entrar en mucho detalle porque no creo que vaya de acuerdo a, a, a lo que vamos a conversar en el podcast pero sí la música me llevó a muchos extremos extremos en alcohol, uh -huh. drogas eh, en ese tiempo yo aún no conocía a Cristo eh, venía de una familia católica entonces yeah. y no católica romana sino que una de esa familia católica que una vez al año iba a la iglesia y con eso estábamos ok eh, yeah. entonces no tenía mucho sentido valórico cristiano y, y sí hubieron muchos, muchos excesos eh, ya yeah. desde los 15 a los 18, tocaba en bares varias tocatas eh, tenía muchos en los que yo consideraba amigos en ese tiempo Que en realidad cuando ya se acabaron los excesos También se acabaron los amigos ah, uh -huh. Hasta más o menos los 18 años Que fue cuando ya tuve el encuentro con Cristo Entonces y ahí, ahí hay un uh -huh. cambio bastante radical Un
1: cambio radical Oye, interesante eh, oye, y, y bueno, o sea Tocabas punk, me dijiste, eh, un poco
0: fuertes de esa música, ¿no? cierto? Sí, de he hecho sigue siendo mi esencia, <risa> aún tengo esa, esa, <risa> yeah. esa esencia en la sangre de, no sé si rebeldía, pero de, de ir a la vanguardia, estamos... Cre...
1: No, está bien, eso me parece bien, y, y, y de hecho aquí estamos hablando, es un programa como de, de hecho para líderes, que nos mostramos vulnerables, tal cual somos y ¿sí? Y, y de esa manera la gente nos conoce y se acerca a nosotros, a nuestra realidad y realidades que hemos vivido. Y ellos dicen, no, ellos también son humanos, imperfectos, han fallado, han, hecho, han tenido sus, sus problemas, sus vivencias y se están mostrando como son como seres humanos. Eso es. Eh, cuéntame, ¿cómo fue ya después de que conociste a Cristo a tus 18 años, esa, esa etapa eh, tu juventud? Eh, el resto de tu juventud, hasta que te casaste, cuando tu esposa, tu primera esposa, perdón, eso, y, y a ver, háblame un
0: poquito de eso. Sí, esa es una historia bastante larga, vamos a, a ir por parte, si quieres hablar de vulnerabilidad, creo que ahí está el, el meollo del asunto. Eh, bueno, sí, sí, yo, ah, yo a dale. los 18 años, eh, más menos, no recuerdo si fue exactamente a los 18, pero fue en esa época, eh, cuando ya se acabaron todos mis, mis excesos, eh, tuve que un cambio de casa, una ruptura con la que fue mi novia en ese tiempo. Y falleció mi abuela, que fue la que me crió, mi abuela materna. Para mí ella era como yeah. mi mamá y caí en una depresión terrible. Todas mis bandas se desarmaron. Yo en ese tiempo aún con, la, con el ímpetu joven pensaba que, que mi vida iba a ser la música que con mis amigos íbamos a lograr grandes cosas con la música y íbamos a vivir de eso, cuando de un momento a otro me vi con las manos vacías. Y caí en uh -huh. una depresión horrible, horrible.
1: Ya.
0: Hasta que un día eh, me encontré, o me encontró Jesús, en realidad, cuando ya había pensado en, en quitarme la vida. Estaba encerrado en mi pieza, recuerdo. Uh -huh. y, y tenía una cierta conciencia de que había un Dios, de que existía un Dios. Y, yeah. y, y lo desafié un poco, le dije recuerdo las palabras exactas mm -hmm. eh, le digo si de verdad existes eh, tienes que aparecer ahora, porque si no te veo ahí arriba, porque yo aquí no aguanto más, yo aquí me mato yeah. Yeah. Y, yeah. y casi como dijo Andrés el otro día a eh, eh, lo Einstein cayó un libro de una repisa yeah. mm -hmm. mi abuela para ponerte en contexto eh, mi abuela materna era católica y odiaba a los evangélicos odiaba a los cristianos evangélicos porque tenía una vecina con la que se llevaba muy mal que llevaba esa religión y por alguna razón cuando ella falleció con lo único que me quedé de ella fue con una medalla, una cadena de estas colgantes y con un libro ya yeah. Ese libro lo tenía en la repisa como recuerdo y fue el libro que cayó. Y ese libro llevaba por título Fuerza para Vivir. Entonces, uh -huh. en el momento que estaba pensando en quitarme la vida, me cae en, encima literalmente un libro que decía Fuerza para Vivir. Como siempre he sido yeah. eh, un adepto de la lectura, me, me tomé el tiempo de leerlo. Eh, obviamente para mí eso fue una señal. Y era un libro evangelístico te regalaban en los ya. años 80 90 tú llamabas por teléfono y te lo regalaban por alguna razón mi abuela siendo que odiaba a, a los cristianos evangélicos lo guardó y ese libro llegó a mis manos justo en ese momento ya. ese día eh, oré a Jesús eh, entendí en lo que él tenía para mí eh, tomé una biblia mi mamá en ese tiempo ya tenía conocimiento cristiano había ido a algunas iglesias y, y comencé a leer, creo que ha sido la, la vez más rápida que he leído la Biblia, que debe haber sido un par de semanas, la tenía leída entera, estaba emocionadísimo uh -huh. y tuve un encuentro con Jesús, eh, increíble, mm, pasaron esas dos semanas y, y le dije a mi mamá, oye, ¿vas a ir a la iglesia esta semana? Me dice, sí, ok, te acompaño, ella no lo quería creer, oye. Yeah. <ríe> para ella fue yeah. o sea, había momentos donde los pastores ya la iban a visitar, yo cerraba mi puerta con un póster de Bad Religion y ponía la música lo más fuerte que podía yeah. cosa de que no se me acercaran
1: para... y se vayan <ríe> claro que se aburrieran
0: <ríe> con la música y se fueran pronto y, yeah. y llegué a su iglesia eh, recuerdo que, que fue un encuentro con unos muy buenos músicos que fue lo primero que me llamó la atención lo escuché yeah. tocar, la segunda vez que fui, eh, el pastor estaba predicando, recuerdo, y empiezan a cantar nuevamente, y, y siento la voz audible del Señor, que me dice yeah. que, que Él estaba ahí conmigo y que nada de lo que había pasado era en vano. Y recuerdo que mm -hmm. en menos, como te digo, en menos de un mes, ya estaba... Literalmente tirado en el suelo, llorando, entendiendo tantas cosas que, que muchos quisieron enseñarme y que no, no las había querido oír. Y las encontré simplemente en un libro, en un encuentro con Jesús, y mi vida cambió radicalmente. Uh -huh. Se acabó la depresión sí. en un tiempo, no digo que fue de un momento a otro porque eso no, no ocurre tan así, pero sí en muy poco tiempo. Eh, empecé a servir en la iglesia eh, de un modo que, que era muy chistoso porque esa iglesia donde íbamos eh, no tenía templo arrendábamos o, o rentábamos yeah. una, una sede social entonces los sábados yeah. la rentaban para fiestas y los domingos nos la rentaban a nosotros para hacer los cultos <ríe> entonces <Yeah>. nos tocaba <ríe> limpiar lo que no habían limpiado de la fiesta eh, temprano en la mañana tipo 10 de la mañana cuando se iba el último enfiestado eh, nos tocaba limpiar es, lim trapear el suelo echar muchas veces cloro porque estaba incluso con vómito y tratar de dejar lo más limpio posible para armar literalmente todo todo, literalmente todo el domingo empezaba a las 10 de la mañana limpiando para a las 3 de la tarde eh, cargar los cajones con los instrumentos las sillas eh, y a las 12 de la noche recién terminábamos de descargar y guardar las cosas entonces fue una época de mucho servicio, de mucho encuentro con el Señor, de compartir con, con personas que estaban entregadas a Dios y, y me enamoré del Evangelio cambió mi forma de vivir uh -huh. fue un fumador empedernido, llegué a fumar hasta dos cajerías de cigarros diarias, en un momento crucial cuando el Señor me hizo un llamado a a empezar a tocar para él, a, a entrar al grupo de alabanza y a, y a liderar jóvenes. Eh, dejé los vicios de un momento a otro. Eso sí, puedo decirlo, fue de un momento a otro. Y, y mi vida Bien. se transformó. Comencé a estudiar. En ese tiempo no teníamos internet. No teníamos prédicas por YouTube. Si querías escuchar una prédica tenías que saber ir a una iglesia. Entonces dediqué mi vida a eso. Y empecé a dedicar mi vida a eso. Eso fue un poco uh -huh. mi juventud, creo que estoy hablando mucho, ¿no?
1: <risa> de es a poco tiempo, ¿A, a, ¿a qué edad fuiste ya líder de, de los jóvenes? y, de eh, en alabanza y no la alabanza,
0: hacer? yo diría que a los 19, 20 años y líder de jóvenes fui más o menos como desde esa edad hasta los 22, 20, no miento, hasta los 23 más o menos. 23 es casi 24.
1: Hasta la edad. Sí. Ya. Cuéntame tu experiencia ahí como líder de jóvenes. Uf, ¿Qué tal te fue? Hermosa. ¿Qué, qué, qué aprendiste? Hermosa.
0: A, A ver, ver, háblale, háblale. Fue una experiencia muy especial porque me tocaba eh, una iglesia que tenía muchos jóvenes para ser una iglesia de esa época donde lo más rockero que podías tocar, o lo más eh, controversial que podías tocar, era Marco Will <ríe> claro. eh, Entonces, era complejo encontrar iglesias con muchos jóvenes. Y esta iglesia en particular sí tenía muchos Estaba en una, en una población bastante vulnerable en términos eh, sociales y económicos. Era una, una población de bajos recursos. Entonces había muchos jóvenes que tenían mucha necesidad. Más allá de la necesidad económica sí. como tal, porque cada uno vivía su propia realidad, tenía una, una necesidad de, de amor, diría yo. Creo que ahí fue donde entendí muchas cosas. Uh -huh. y, y también me llevó a entender que lo que había vivido antes justamente no era en vano, porque sabía lo que era tener esa carencia de amor. Entonces uh -huh, sí. me tocó, bueno... Siempre es, es un escalón a escalón. Primero fui ayudante de, de líder de jóvenes para después ser líder de jóvenes. Y me tocó trabajar años con, con varios chicos que, no sé, tenía... Uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy eh, tenía 15 años y ya eh, iba a ser papá. Tenía chicos que uh -huh. estaban aún sumidos en las drogas, eh, chicos sumidos en el alcohol... Chicos eh, que, que tenían rencores horribles con sus papás y que se refugiaban en ti. O sea, eh, para mí eso era el poder entregar en ese sentido, era eh, impagable. Era impagable. O sea, Realmente. los chicos sabían que si necesitaban algo en ese tiempo, no había muchos celulares, recién estaban saliendo. Y te llamaban, te llamaban a la una o dos de la mañana. Y, y yo me levantaba a verlos. No tenía ningún inconveniente. Sabían que podían contar conmigo a la hora que fuera. Y, y, y lo cobraban. Y eso, como te digo, es, es impagable. Porque muchas veces uno da el, ofre el ofrecimiento, llámame a la hora que sea, pero mucha gente le, no, no lo hace porque le da un poco la flojera o piensa que uno se puede molestar. Pero estos chicos tenían esa necesidad. Y, incluso eh, cuando sus amigos veían que iban por mal camino, me llamaban y me avisaban. Y yo recuerdo en esa época la población, como te digo, era bastante mala en términos de ambiente. Tenía una, una mascota que era mi perrita Pitbull, eh, pequeñita, yeah. y tomaba la, a la perra, la sacaba a pasear y iba a buscarlo. Yo sabía que, que el señor me cuidaba yeah. y, y, y que podía conversar con ellos. Y, y logramos tener, si no me equivoco, el número más grande fueron 120 jóvenes una iglesia pequeñita oye qué bueno entonces fue fue una experiencia hermosa porque no uno al, al entregar al, al, al ver la realidad de cada una de esas personas eh, también aprende de ello
1: ya yeah. qué fue la qué fue la lección que te dejaron ¿O alguna lección que te impactó de, de, de eso que estabas haciendo con los jóvenes de, con tus jóvenes con tus muchachos
0: la perseverancia creo yo creo que la perseverancia es uno de los valores bien. que más rescato bueno, que rescato en mi vida en general pero de ellos rescato la perseverancia si bien muchos hoy día ya no siguen en el evangelio, tengo contacto con muy pocos después viene una historia bien compleja en ese en ese, en, en ese ministerio pero yo los veía pese a su realidad pese a, a, a que el mundo que los rodeaba les tiraba más fuerte, estaban ahí. Y seguían ahí. Y se tenían una cierta lealtad no solo con, con ellos mismos, sino que también con uno como líder y con la iglesia. Y se, y se sentían aferrados a Jesús. Y, y yo que si bien podía decir, no, he sufrido, pasé, pasé por depresión y un montón de cosas, jamás viví una realidad tan dura como la de ellos. Y verlos ahí... Eh, era algo que sí me enseñaba el escuchar sus historias eh, hubieron chicos que vivieron en mi casa porque te, eran tan maltratados en, su, en sus hogares que, que se iban que decidían abandonar su casa y no sabían dónde llegar y te llamaban y nosotros nunca les cerramos las puertas mi familia, bueno, en ese momento ya todos nos congregábamos éramos parte de la iglesia mi hermana era eh, tía de la escuela dominical entonces en esa época todos estábamos incluidos, todos nos conocíamos y, y los chicos llegaban y pasaban meses en, en la casa porque no podían volver a sus hogares, porque había un ambiente de maltrato, de alcoholismo, eh, no sé, distintas realidades, jóvenes que habían sido abusados, jóvenes que habían estado presos. Eh, y, y que estuvieran ahí creo que me enseñaron eso, la perseverancia no tan solo lo que ellos hacían sino que cómo com, nosotros tenemos que perseverar por esas personas creo que esa es la gran lección que tuve
1: ya yo ahorita se me vino la palabra amor lo que los jóvenes buscaban amor y era por eso que pienso que iban a tu casa y veían el amor que viene en tu casa, la paz, la seguridad y ellos se sentían sentía en ese ambiente y eh, que era acogedor, no sé cómo. 100%. Pensaba, ah, hay amor ahí, en esas palabras. Eso, eso, Ariel. Eh, cuéntame, eh, eh, en, la, en el grupo de adoración, ¿cómo fue, la, ¿cómo fue que te involucraste ahí? ¿Y qué experiencias tienes de ahí, de ese grupo? ¿Qué recuerdos, uh, recuerdas? recuerdos
0: bonitos, te tengo muchos, muchos. ¿Cómo me involucré? Eh, fue. Eh, que, bueno, como te decía, yo venía de varias bandas, pero muy rockera, y obviamente, como te decía, la música era, lo más rockero era Marcos Witt, entonces no, no podía, <risa> recuerdo que una vez sacamos una canción de Rojo y fue como la revolución máxima. <risa> ya,
1: casi les, casi bueno, les expulsan. Me, uh... Jesús, ¿tienes? Un, ¿tienes? Una, ¿tienes? una
0: <ríe> anécdota al margen, una vez fuimos a tocar una iglesia eh, en Cerrillo, recuerdo una comuna de acá de, de Santiago, que era muy tradicionalista y nos invitaron. Yeah. Y estábamos tocando yeah. eh, una canción de Marcos Barriento y las hermanas más yeah. de mayor edad, digamos, con sus faldas largas y sus trenzas gigantes. Se tapaban los dedos y salían corriendo de la yeah. iglesia, porque decían que había entrado el diablo. <risa> ¿En serio? ¿En serio? <risa> bueno, fue... así puede pasar.
1: Acá acá no, acá acá era todo lo contrario. Acá era Marcos Barrientos, que estudiaron en Romero, Rojo. Para mí, 20, 20 años, um, me escuchaba
0: ya todo, todo ese tipo de... Sí, no, yo recuerdo que, que en ese tiempo, bueno, lo, lo más roquero que había era Rescate pero ya de ahí no pasaba mucho. Yeah. Bueno, y te, volviendo al tema, mm -hmm. eh, el grupo de alabanza, eh, yeah. llegué a la iglesia, como te decía, me llamaron la atención mucho los músicos, los chicos hasta el día de hoy son muy buenos músicos. Eh, Juan, que recuerdo que tocaba la guitarra, eh, nació con un talento único. Y... Me acerqué a ellos porque, bueno, a todo esto el pastor de esa iglesia había rentado la casa de mi mamá en algún tiempo, entonces tenía cierta cercanía con nosotros. Eh, y Me acerqué con él, que él uh -huh. cantaba, él es muy buen cantante, y, y un día él me dijo, oye, tú tocas, yo te vi una vez tocar, porque me había visto en una tocata eh, comunitaria, y yo le dije, sí. Y me dijo, bueno, yeah. ahora que ya estás convertido, un día el Señor te va a llamar a tocar. Y yo, como estaba en, en, en plena yeah. éxtasis todavía del primer amor, como le llaman, que es cuando recién te conviertes, le dije, vamos, cuando, cuando usted diga. De eso pasaron un par de meses y, y llegó a la iglesia, recuerdo, con una guitarra electroacústica. Y me dice, yo sé que tocas eléctrica, pero supongo que uh -huh. también tocas acústica. Le dije, sí. Me dijo, ya el sábado te espero ensayar. Y comencé a, oh, a ensayar con bien. ellos. La verdad es que soy de muy mala memoria para tocar. <risa> Así que fue un largo proceso. Hartos, hartos regaños, hartos retos. Y... y comencé uh -huh. tocando ahí, eh, de a poquito, aprendiéndome las canciones. Hasta que un día el chico que estaba en el bajo eh, tuvo un problema y se alejó y tuve que pasar al bajo. A, a aprender mm -hmm. el buen paso de un guitarrista a un bajista no es tan largo, pero aún así es un aprendizaje y ahí en eso estuve casi un año y medio tocando bajo eh, entregado. Me han entregado a hacer lo que, lo que fuera necesario. Y recuerdo que la, una de las experiencias más lindas que, que tuvimos fue una vez que tocamos en una, en una plaza, en la Plaza Central de Renca, y se juntó, yo recuerdo, mucha gente. Y nosotros íbamos, bueno, con, con, otro, con mi amigo que te contaba que, que había sido papá, eh, íbamos casi sin fe, íbamos muy a, a nuestra primera experiencia como como evangélicos tocando en la calle. Y llegó mucha gente y se convirtieron muchos mm. al Señor. Y yo recuerdo que para nosotros fue una experiencia que no, no, puedes, eh, no puedes verbalizar porque tú piensas que no, no estás haciendo nada, estás haciendo lo que haces siempre. Pero en realidad lo que logra el Señor a través de ti en ese tipo de, de, de circunstancias y en ese tipo de actividades que muchas veces se menosprecian es increíble y cuando vimos a esas personas llegaron a incluso amigos míos a vernos y fue cuando realmente creímos que más allá de estar encerrado entre las cuatro paredes tu servicio al Señor tiene una trascendencia hacia el mundo y creo que esa es una de las experiencias más lindas que tuve y la otra, bueno, fue tocar eh, en, en varios eventos grandes, me tocó cantar en alguna en algún minuto, siendo que no soy cantante, eh, y vencer el miedo, yeah. eh, es que es, <risa> es difícil porque en, en esa época, como te decía, teníamos muchos jóvenes y se nos ocurrió organizar con fraternidades de jóvenes, y tenía unos chicos que cantaban yeah. hip hop y querían cantar unos temas de Funky que era en esa época Funky tenía como dos discos uh -huh. recién <ríe> y tenía una, una, unas canciones con René González y con... bueno, no me acuerdo la otra entonces eh, estos chicos cantaban la parte que era más como más hip hop como más reggaetón casi y había que hacerle voces <ríe> y me tocaba, yeah. si era el líder tenía que apoyarlo entonces vencer el miedo, tomar el micrófono Vamos, y cantar démole. delante de no sé, 300, 400 personas cuando en algún momento tú fuiste el chico rebelde y en tu mismo barrio y ahora estabas dentro de una iglesia cantando reggaetón, de ponca el reggaetón era un cambio bastante drástico.
1: Sí, lo <ríe>
0: que... Tocaba, era lo que había. <ríe> Y hasta el día de hoy tengo las fotos. <ríe> pero, pero fue de bendición, porque yeah. los chicos todavía hasta el día de hoy lo recuerdan con cariño. Entonces son, son experiencias que no, que no se olvidan. El, el, el estar en, en, en fraternidad con las personas que que tiene la sintonía de hacer algo por el Señor, más que de estar parado en un escenario, porque pararse en un escenario es fácil, pero hacer algo eh, teniendo la convicción de que es para Dios y para bendecir a los que están enfrente y dejar un poco de lado tu ego para hacerlo eh, sí cambia cambia bastante
1: Sí, sí es, es razón me acordaba cuando decías eso de que cuando saliste con tu amigo, que era papá, me acordaba de que Dios cuando le llamó a Gedeón, le dijo, hay mucha gente aquí en tu ejército, manténgale, despídele, despídele. Y Gedeón se quedó con 300 nada más. Y pensaba su lengua, me vino su imagen de Gedeón con sus 300 y, y vencer a, a, a un ejército de, de más de 30 mil personas. Entonces... Eh, te veía a ti como, como el gedeón con tu, con tu mano derecha y haciendo las cosas para Dios, eso me mm. pensaba, pensaba, me imagino. Tuve la había suerte una, esta de, de estar con,
0: con músicos que llevaban muchos años haciendo puntos de predicación, entonces ellos tenían mucha experiencia en la calle y como ya teníamos equipos, yeah. luces y todo, eh, había, bueno, había un respaldo claro de ellos. Eh, yo te cuento mi, mi punto de vista claramente, pero había un respaldo claro de ellos y ellos tenían una, una experiencia, hoy día por ejemplo el, el líder de la de ese de ese grupo está de sonidista para una banda que ya tiene varios discos y tocan en conciertos bastante grandes les ha ido bastante bien, la verdad eh, a los chicos les ha ido bastante bien, bueno la uh -huh. iglesia donde yo, donde yo nací en el Evangelio ya, ya no existe, se disolvió hace bastantes años entonces ellos uh -huh. están en cada uno En sus propias congregaciones ya. Y el baterista está En una banda de reggae Y los otros, bueno, están todos repartidos Por ahí, pasó mucha gente
1: Ay, ya ay, ay. Eh, Chévere, chévere eh, Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo Nació la idea del podcast? ¿Con, con quién nació la idea del podcast? Eh, yo escuché los, los capítulos que tienen Me parecieron muy bonitos pero eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo surgió esa idea? Oh, ¿Partió la idea? Tiene una historia bien larga. Eh,
0: la verdad es que el año 2018, más o menos, eh, nos hicimos de un grupo de varios amigos después de un de un encuentro de jóvenes, de un retiro de jóvenes de la iglesia donde me congregaba. Y bueno, yo hace retiros, de hecho, no fui. <ríe> pero mi novia de ese, de ese momento sí fue. ya yeah. Y conoció a varios chicos. Y... ¿Me decías? Sí, conoció a varios grupos y me, me incluyeron en, un, al, al en un grupo de WhatsApp. Yeah. Y ya yeah. pude hacerme amigo de ellos también. Dentro de eso empezamos a, a compartir cosas del señor. Obviamente era un grupo uh -huh. cristiano. Nos pusimos metas de, de tratar de crecer en el en el Señor, todos juntos. Eh, tomé un poco la batuta, como se llama acá en Chile, de, de ello, como en algún momento me tocó dar clases de discipulado, tenía un poquito más de experiencia de cuando fue líder de jóvenes. Y, y empezamos a compartir yeah. versículos, reflexiones, y un día eh, nació la idea de generar videos para YouTube. Hagamos videos, expliquemos cosas básicas, yeah. Eh, que tienen que ver con, con, con el Evangelio porque muchas veces nosotros como cristianos asumimos que todos tienen que saber y en realidad hay gente que se está convirtiendo que las cosas más básicas todavía no las sabe y lo damos por sentado entonces quisimos a, a apoyar un poco esa idea nos tratamos de organizar durante meses eh, tratamos de coordinar los tiempos tratamos de hacer un montón de cosas nunca resultó la verdad es que nunca nos pudimos poner de acuerdo y nos mm. quedamos con la idea no, nunca pudimos, no la verdad es que no, no resultó, pero nos quedamos con la idea y, y, y la seguíamos dando <risa> vueltas, pero teníamos la idea. Ya. Yeah. Eh, luego del yeah. año 2019, eh, mitad de año, eh, sentí este llamado de nuevo del señor de generar contenido eh, con Elías, que es uno de los que participa en el, en el podcast. Yo trabajo como administrador de sistemas yeah. del, del call center, de un call center, entonces, tenía recursos como para grabar llamadas telefónicas. Yeah. Y nosotros acostumbrábamos tener yeah. unas largas conversaciones arreglando el mundo por teléfono. <ríe> de esas conversaciones de amigos donde te arreglas el mundo. Entonces yeah. dijimos, empecemos a grabarla y hacemos un podcast. Pero... Tampoco resultó porque yeah. dejamos de hablar, dejamos de tener esas conversaciones sí. largas por alguna razón, oh. cuando son un poco más forzados, cuando no, no son naturales, no resultan. Entonces tampoco resultó. y sí, sí. Seguimos con la idea yeah. todavía, la idea todavía estaba. Eh, y bueno, terminé la universidad este año, de la carrera de informática, y, y ya sentí el llamado fuerte del señor. Y en eso vino la crisis social que, bueno, no sé si sí. si estás en contexto, pero acá en Chile el 18 de octubre hubo un estallido social donde eh, salió toda la gente a la calle, estuvimos casi un mes en paro casi nacional, el transporte se cortó, eh, las estaciones de metro fueron incendiadas... Eh, había batallas campales en la plaza central de, de, de acá de Santiago donde se reúnen las, las masas para las celebraciones. Se, ahora se concentraron las protestas, los enfrentamientos entre la policía y los, y los manifestantes eh, eran muy crudos. Hasta la fecha creo ya van como 300 personas que han perdido los ojos, eh, ha muerto gente y bueno fue una crisis muy grande donde empezamos a ver a nuestros amigos de la iglesia, yo vivo en una iglesia bastante grande eh, peleando entre ellos discutiendo entre ellos a niveles eh, mm -hmm. casi odiándose yeah. y no lo podía creer, de verdad que yo no lo podía creer y no, no podía entender cómo una, un, una situación social yeah. o política podía derrumbar lo que en algún momento unió a la sangre de Cristo unió a la sangre de Cristo
1: Sí, sí, yo estaba por enterado acá, las noticias se veían internacionales y, 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 y hubo sí. levantamientos sí. en algunos países, de aquí en Ecuador también hubo el levantamiento en octubre, en Bolivia, en Colombia. O sea, de hecho, en el, el levantamiento de que hubo en Ecuador de, fue el que me hizo conocer a Dani.
0: <ríe> eh, bueno, vino la, la crisis social ya. y yo dije, ya aquí el Señor me está llamando, eh, necesitamos hacer algo. Eh, se lo comenté a Elías, Elías seguía también con la idea. Y un día conversando por Instagram, no recuerdo exactamente qué fue, pero comenzamos con Dani, que no nos conocíamos para nada, con Dani que es la más pequeñita de, del grupo que hacemos el podcast, a conversar de cómo en Ecuador había yeah. eh, sido crucial el, el levantamiento que habían tenido por, el par, por parte de, la, de las etnias eh, indígenas. Y cómo allá se indígenas. respetaba cuando aparecían los indígenas y acá en Chile a los mapuches los, los van muy en, en guerra con, con ellos. Los, los tienen casi por terroristas. Entonces eh, comenzamos a, empezamos a conversar de eso. Y llevamos un buen rato conversando y de repente Dani me manda un audio y, y me dice un audio con, con su opinión yeah. y yo le digo, oye, y esa voz ¿sabes? Y le empiezo a comentar de lo que el señor me había propuesto de, de, de generar contenido y le digo, ¿sabes qué siento el llamado al señor de invitarte de hacer un podcast? Sí, me dice, claro. Listo. Ya éramos tres. Yeah. <ríe> y empezamos a ver yeah, el, el modo, a conversar, a, a ver las opciones. Y a un par de semanas después, conversando con, con Abby, que es otra chica que se congregaba también ahí. Eh, le cuento también del proyecto y me dice, uy, yo quiero participar y le digo, ya, ok, somos cuatro el sábado nos, veamos si nos podemos reunir bueno, ese sábado no pudimos pasaron un par de semanas y nos reunimos en un Starbucks en el centro eh, eh, pensando en qué ¿Ya? podíamos hacer qué, de qué iban a hacer de ahí y fue una experiencia bien extraña, porque se, nosotros pensábamos que íbamos a un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, íbamos a ver qué resultaba, y, y sí, el señor estuvo ahí. Eh, se nos acercó gente, de, por alguna razón mayor, preguntando si éramos una célula de una iglesia, había un cierto ambiente en ese espacio, que la gente se nos acercaba pensando, sea, Entendiendo que eran, éramos cristianos, yeah. o sea, teníamos un par de libros encima, pero ni siquiera una Biblia, y, y ese día yeah. decidimos conversar como si hubiésemos estado en el podcast, y todo fluyó, así que nos pusimos a buscar un estudio, porque no teníamos ningún equipo, y no tenemos ningún equipo todavía, y pues, decidimos buscar un estudio que el Señor puso en el camino, eh, bueno, Leo, Leo Lozano de Cosas Comunes, que un día conversando, me animó también con el tema del podcast. Y Kike Brenes también nos, nos animaron bastante. Son unos grandes amigos. Y, y encontramos un estudio y empezamos a grabar. Así. De un día para otro le pedí? Un día. Ya. Oye,
1: oye, interesante, eh, bonito. Yo empecé mi podcast del año anterior. Eh... Y fue porque yo solo empecé a seguirle a, a Podcasts de en, en Instagram, donde yo empecé a seguir. Ellos también empezaron a seguir. enviaron un mensaje diciéndome si tengo un podcast. Yo les dije, que pues, sí, y no tenía nada. Y en ese momento me puse a crear un podcast. <risa> así, me puse a crear un podcast. Y ahí hice un, un pequeño podcast de ocho minutos, algún comentario de algún tema, y le envié a Andrés y, le envié el, el primer capítulo, el logo de mi podcast, todo lo que él me pidió de mi información. Y así empecé el anterior con el podcast. Yo no tenía ni idea de esto, de, de hacer algo. De hecho, yo siempre he pensado en hacer contenido uh, motivacional para la gente. Mis primeros capítulos de, mis, de mi podcast es, son como cosas motivacionales, cosas que te ayuden a reflexionar. Y luego dije, mejor llevamos al otro nivel, a entrevistas. Y de ahí empecé con entrevistas y tú eres la Mm, se podría decir la, para, la para mí tú eres el primero
0: que me entrevista así que ya ya
1: <ríe> ya, ya. <ríe> <ríe> ya. <ríe> es, pero y, y ahorita me gusta porque la opción de, de Anchor te permite eh, hacer esto, o sea no importa dónde estés, puedes grabar desde grandes distancias y, y, y listo, o sea yo recién lo, lo abrí esta semana y me pareció interesante, por eso me me animé a, sí, a, estaba, a a está interesante nosotros,
0: <risa> bueno nosotros este sábado pasado logramos entrevistar a un, a un pastor claro que estuvimos con él pero las entrevistas claro, siempre te bendicen aprendes mucho en, en las ¿Ya? entrevistas de, de, quién, de quién estás entrevistando siempre hay un corazón abierto de quien viene a, a, a entregarte una, una palabra algo para uno piensa que la entrevista es solo hacer preguntas y en realidad es, es aprender mucho nosotros ese día pensábamos que íbamos a sacar una entrevista de 40 sí. minutos y la tuvimos que cortar cuando llevábamos una hora y media porque ya estábamos muy largos. O sea, era increíble lo, el corazón de ese pastor, el pastor Ismael. Yeah. Ya en un par de semanas esperamos tenerla viva, esa ya en, en línea, esa entrevista. Y tenemos muchas más que, que, que esperamos hacer. Queremos hacer yeah. un, justamente una sección de entrevistas porque creemos que hay mucha riqueza en la... En la en la variedad de las personas en, en la distinción. Creemos que, bueno, el, el nombre de nuestro podcast es ¿Y por qué no nos unimos? Si, si nos unimos, ¿por qué, ¿por qué no unirnos? ¿Por qué no buscar si eh, esa unión entre las personas? Y más allá de, de las fronteras, de los pensamientos políticos, de los pensamientos sociales. Eh, tú puedes sentarte a una entrevista, sin grabarla, obviamente, una, en un rato conversar con alguien que no conoces más allá y puedes encontrar una riqueza increíble. Sí, sí.
1: Un, un, un tesoro. Eh, ahorita ya, eh, me quedo con algunas cosas de la entrevista. Sí. Y, y todavía falta de largo conversar, creo. <ríe> y, y de hecho dije, y ahora a ver cómo, cómo voy a conversar <ríe> con él si, si no le conozco. O sea, físicamente no le conozco. Y cómo podría salir la conversación. Pero me gustó porque está fluyendo. Y, y es interesante lo que tú dices. Eh, esto del podcast se rompe fronteras, y no hay fronteras. O sea, ahorita es Mira, yo que te, te puedo com al lado comentar, mío comentar eh,
0: respecto a eso, lo comentaba con, con Andrés Marín el otro día. Eh, el, ya. el año pasado me tocó pasar por un periodo bastante complejo, pasé por un, un, una crisis bastante grande. Eh, y mi gran, fue una crisis de estas que estás solo, que uno no, tiende a llamar que está en el desierto, donde me tocó estar realmente bastante solo, yeah. y no tenía a nadie alrededor, y en ese tiempo conocí mucho el formato podcast, eh, conocé recuerdo, con, con uno o dos podcasts de, de Isaiah, eh, con Leo, eh, con Esteban Grassman, y de pronto me di cuenta que mi lista de Spotify, bueno, hoy día tiene casi 50 podcasts, pero en ese momento llegó a 12, 13, 14, empezó a crecer, y pasaba horas, eh, bueno, yo entreno, trato de entrenar varias veces al, al día, trato de hacer deporte, entonces ocupo ese tiempo para escuchar podcast, y cuando le, Kike me invita a este grupo donde nos conocimos, al grupo de podcaster cristiano, eh, conversar con ellos era como que los hubiera conocido toda la vida, <ríe> Y, y eran los primeros días que estaba hablando con ellos, pero en realidad los conocía, sí, sí. conocía sus gustos, sus mañas. No sé, lo, recuerdo que un, uno, el primero o el segundo día, eh, hice una broma respecto a, a un artista que es Fito Páez, y sabía que etiquetando a Julio, a Julio Navarro, él, él iba a decir sí, eh, porque sabía que le gustaba mucho, y él no tenía idea que era yo. Entonces uno genera esa cercanía, uno siente tan cerca a la persona que yeah. está detrás del micrófono cuando uno está de esa forma tan solo o de repente cuando tienes un problema y ese podcast tiene tiene justamente la palabra que necesitas escuchar. Sí,
1: es, es otra forma de hacer iglesia, es otra forma de, de aprender, es otra forma de... Sí, a no, nuestro sí, lema no, del podcast en realmente. redes
0: sociales es hagamos comunidad, sí. o sea, no, no queremos llamarlo iglesia todavía porque estamos apelando a una unidad más grande sí. incluso de la iglesia, estamos tratando de abarcar gente eh, fuera de la iglesia, de unir los pensamientos de una manera no tan eclesiástica sino más eh, abierta. No, no perdiendo los principios claramente lo que las enseñanzas de Cristo sí. pero sí de una manera más abierta para poder eh, conversar con gente que no tiene el mismo pensamiento que tú
1: Sí, comunidad es la palabra clave que dijiste eh, porque en comunidad uno se muestra como es uno, uno se muestra con sus debilidades con sus fortalezas eh, siendo vulnerable eh, y, y recibe apoyo, y también da sí. apoyo, y, y se conecta, crea
0: códigos, y, y, y hay una... Sí, o sea, mira, te, se te puedo, decir. siguiendo con las experiencias del podcast, vamos, vas a subir esto y todo el mundo va a querer hacer podcast, <risa> pero, pero por ejemplo, lo que te decía de <risa> Kike, fue, para nosotros fue impresionante lo que él hizo, en la calidad de servicio, eh, porque nosotros llegamos eh, con la idea de hacer el podcast, yo se la comenté a Leo, Leo nos apoyó y nos dio el ánimo, y un día eh, etiqueto, yeah. eh, bueno, dentro de mi Instagram yeah. personal tengo un, una historia destacada que se llama, lo oí por ahí que donde subo frases eh, que me llaman la atención o que marcan yeah. en algún momento algo importante o que, o que me enseñan algo, ya sea que venga de un podcast, de una predicación en una iglesia, de un programa de radio, la televisión, lo que sea, si hay una, una frase que tenga que ver con, con el estilo de vida, la subo ahí. Y salió una frase de, un, de uno de los podcasts de Kike Branes, entonces lo etiqueto. Y él me responde, y empezamos a conversar. Yeah. Y yo le digo, no, tenemos la idea de hacer un podcast, pero recién estamos partiendo, no tenemos ni siquiera cómo grabar. Y él me dice, bueno, pero yo soy diseñador de gráfico, así es que eh, en cuanto lo tengas, mándame la idea y yo te regalo toda la gráfica. Y yo le digo, pero feliz, o sea, te, te cobro la palabra, o sea, nosotros no teníamos nada, Real, realmente no teníamos más que la idea y le comento a yeah. los chicos, eso también nos dio un gran impulso empezamos a buscar ya con más ahínco el, el tema del estudio y, y le mandamos la idea del podcast a Quique y en una semana nos tuvo la gráfica y es la gráfica que hoy día está en el podcast él es el, el, el gran genio detrás de la, de la carátula de nuestro yeah. podcast entonces yeah. cuando tú dices hay una hermandad hay una hermandad que ni siquiera requiere conocerte están los chicos que, te, que están aquí en esta comunidad por lo menos y tienen un corazón único
1: Sí, sí, es cierto o sea es, es que nosotros como seres humanos hemos creado las fronteras y hemos creado esa separación de para irte a este país tienes que tener la visa el permiso, a la salida lo hemos hecho, pero pensando en los animales ellos no han creado fronteras y ellos caminan libremente por todo por todo el continente y esto del cotas y el internet ha roto fronteras y nos permite conectarnos con la gente y y bueno, ahorita este podcast me permite conectarme contigo y con otras personas ¿Sí? más y, y sin fronteras. Entonces, y, y chévere, o sea, esa hermandad de yo, yo te apoyo, yo, yo hago esto por ti. Y de hecho, yo, mi, mi podcast empecé así, o sea, yo mismo diseñé, o sea, utilicé un programa de diseño así, esos chichipatos, chimbitos, chimbitos, hice mi diseño, le puse ahí, a cambiar el diseño unas
0: tres veces pero ahí está es que eh, está. es increíble cómo, cómo todos te animan a crecer creo que esa es una de las otras cosas bueno, no sé si será en el formato podcast podría decir que sí porque también escucho algunos podcasts que no son eh, cristianos y, y sí hay mucho apoyo dentro de la comunidad pero por lo menos en nuestra experiencia que es el grupo que pertenecemos eh, podemos ver que no hay una competencia no, no ves a alguien buscando la, la competencia, no busca, no ves que, que se que crean ser mejores que tú, sino al contrario, te apoyan y si te pueden ayudar, te ayudan. y Los debates eh, que, se, que puedan salir, aunque nos regamos mucho, siempre te hacen crecer. Entonces no son, no son alguien que eh, se sienta mayor, sí. sino que al contrario. O sea, cuando tú me invitaste, yo te dije, ¿vas, vas a entrevistar al menos relevante de los no relevantes, pero dale. <ríe> o sea, a mí no me conoce nadie. <ríe> pero, pero ahí sí. estamos, y estamos en esa comunidad. para mí es una bendición increíble. Sí,
1: sí. sí. Y, 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 y Cuando me escribiste tú, dije, oye, ¿qué importa? Yo tenía que irme en el relevante de todo esto ya si harías a alguien más y hagamos le digo yo <ríe> eso y me gustó eso que te ayer de escribirme decirme yo quiero es que, quiero la, que la verdad yo
0: eh, dentro de, <ríe> de, de lo que he aprendido a lo largo de eso. la vida y lo que me llevó a hacer el podcast también es, eh, es me llevó a, a tener una filosofía de que lo que he vivido lo que he aprendido eh, muchas veces puede ayudar a, a alguien que necesita esa palabra. Como te digo, a mí mis grandes compañeros fueron los chicos en, en sus podcasts y yo necesitaba apoyo y lo recibí sin que ellos siquiera lo tu, tuvieran idea. O sea, lo que ellos vieron fue una, una, una reproducción más en sus métricas, pero lo que consiguieron hacer en mi vida fue mucho más grande. Entonces, eso es lo que, eso es lo que yo quiero... Como decía Pablo, Eso. siempre tengo esa, esa frase, doy de gracia lo que gracias recibo. Entonces, si, si, si a mí me ayudaron, yo también quiero ayudar. Y si Eso. mis experiencias, o una entrevista, o estar ahí, eh, puede ayudar a alguien, aunque sea uno, vale la pena.
1: gracias. Vale la pena, sí, vale la pena. Y, y no va a haber ese arrepentimiento de decir, es que, ¿por qué no lo hice? Y es mejor hacerlo y arriesgarse y, y darlo. Sí, no y,
0: es, y como, como te decía, es divertirse. una experiencia única. O sea, a nosotros nos ha tocado estudiar harto. Ha sido un desafío. De hecho, nuestro, nuestra temática ahora último ha sido ir un poco como con la experiencia que ha sido para nosotros llevar el, el podcast ya mañana... A las 6 de la mañana creo que liberamos el próximo capítulo, no recuerdo que era lo programa, 6 de la mañana creo, eh, y justamente hablamos de eso, de los cambios, de cómo la vida te cambia de un momento a otro sobre todo con este tema de la pandemia o sea nosotros pensábamos grabar en un estudio con todo como yeah. como lo hicimos en el piloto y de repente cuarentena pandemia eh, crisis social todos para la casa y terminamos grabando con la grabadora de voz de mi iPhone en un departamento <ríe> y, y había que grabar y grabemos yeah. entonces eh, eh, tratamos de llevar esa, eso a, a la gente <ríe> es que muchas veces se nos vende es lo que conversábamos ese día que muchas veces se nos vende o vendemos en realidad todos lo hacemos un poco la idea de que siendo cristiano no vas a tener problemas y tu vida es perfecta y no tiene mayores variaciones y eso no es verdad <risa> como tú decías somos vulnerables somos súper vulnerables o sea, si tú me preguntas cuántas lágrimas derramados sí, derramado sí es podría llenar ríos <risa> entonces <risa> <risa>
1: Sí, sí. Yo justamente el día lunes de esta semana, eh, estaba yo raro y le decía a Dios, oye Dios, eh, dime, dime qué me pasa, o sea, ¿por qué estoy así? Y después de un buen tiempo, me vino la palabra, estás lejos, estás lejos. Yo digo, estoy lejos, estoy lejos de tu presencia, Señor, Y estoy lejos de mi esposa. Y, y quiero acercarme a ti y quiero acercarme a mi esposa, pero no quiero hacerlo. <risa> pero yo sé que tengo que hacerlo, pero ahorita no quiero hacerlo. Porque estoy con esto y le empecé a decir a lo que me pasaba: me, me pasé esto, estoy como enojado, estoy irritado por la situación que estamos viviendo y, y siento que, que, que tú estás fallándome y cosas así. Entonces, al decirle estas cosas a Dios, hizo que yo me acerque nuevamente a Dios. Y yo sé que Él nunca se va a dejar de mí. Entonces, eso fue lo que me pasó el día lunes. Eh, eh, no sé por qué te contesto así, pero creo que salió. <risa> pero eh, es algo o sea, como que, ah, de la vulnerabilidad. Hay cosas que pasan, pues, que vivimos como cristianos. Eh, no es que somos invulnerables, no es que no lloramos, no es que no sufrimos, también pasamos situaciones media locas en nuestra vida. La única respuesta es... A aprender a
0: conocer sentimientos
1: sentimientos y, y, y decirlo Decirlo para no Es que, que clar, a Claramente personas. nuestras
0: experiencias es. Y nuestros Ariel. valores por llamarlo de alguna forma eh, Siempre van a servir para evitarle Quizás el dolor a otro claro, Cada uno vive sus propios procesos algunos Aunque uno les pueda dar un consejo O les pueda contar lo que uno vivió eh, Siempre lo van a querer vivir Por ellos mismos pero pero en alguna ocasión sí te puede evitar un tropiezo, sí te puede evitar una lágrima. Entonces, es, es ser real, es ser real con uno mismo y ser real con el resto, ser eh, no solo empático, porque ser empático tampoco es tan difícil, sino que es ser eh, sinceros es más difícil. Ser honestos, justamente. Eh. Hacer, o sea, ten tener una, no una sola difícil. línea, a mí me cuesta sí, mucho difícil. mantener mi línea, por ejemplo, en, en mi trabajo, porque soy una jefatura dentro de una empresa, entonces tampoco eh, puedo ser tan blando, entonces tratar de tener esa, esa postura de, de ser pesado, de ser un poco más cortante, me cuesta porque ya no me nace. Entonces, eh, tratar de compatibilizar esas cosas y, y darles a entender a la gente que porque no seas duro o porque no los trates con una grosería o porque no los trates mal, no significa que no te tengan que respetar o que no o que no vayas a hacer las cosas bien, sino que al contrario, las estás, estás tratando de hacer de lo mejor posible. Entonces, la vulnerabilidad no pasa tan solo por cuando uno está mal, sino con ser auténtico sí. siempre.
1: Eso, ser auténtico. Eso es ser vulnerable, ser auténtico, ser uno mismo. Y eso, eso, estimado Ariel. Me gustó conversar contigo. Eh, me gustó el aprendizaje que adquirí ahorita. Eh, me quedo,
0: me quedo más con, con la pregunta. Que, es que lo somos, mente. lo somos. Te agradezco. De verdad, de verdad te agradezco. Era... Mi primera entrevista, un poco nervioso, quizás. Eh, yeah. Este tema del podcast me, me ha sacado un poco Debo admitir que si tú me preguntabas hace unos meses, yo odiaba mi voz grabada por un micrófono, no me gustaba, hoy día ya tengo que aprender a aceptarla, es parte del podcast, ya. es parte ahora de una entrevista aparte, así que te agradezco de verdad, es una bendición poder ya. estar aquí y poder entregar a través de no solo el canal que, que el señor me había dado como proyecto, sino que ahora ya más allá, estoy un poquito más allá, y eso ya es una gran bendición.
1: Sí, es una gran bendición, Ariel.
0: Eh, eh, palabras finales. ¿Algunas palabras eh, finales para la gente? escuchan el podcast, está entretenido. Estamos tratando de hacerlo mejor posible. Estamos bajo situaciones complejas, pero estamos entregando todo el amor que tenemos. El podcast se llama Y si nos unimos. Lo pueden buscar en Spotify, en Amcor o en Apple Podcast. Tenemos redes sociales. Y si nos unimos eh, en Instagram o en Facebook. En Instagram está separado por puntos y saludos a los chicos, a mis compañeros, a Abby, a Dani, a Elías, que están prontos a juntar, están prontos a juntarnos a ver qué hacemos. Y eso, un abrazo a todos. Como decimos en el podcast cuando nos despedimos, se hace con amor. Toda esta entrega de, de nuestras palabras son nada más que por amor. Así que eso, bro.
1: Uh amén Ariel. Listo, síganle en Ariel. Les invito a que sigan en su podcast. Y también síganme en a mí. Me encuentran como arroba Oscar Casada Vargas 18 en todas las redes sociales. En Twitter estoy como Oscar Casada B. Y mi podcast es el podcast de Oscar Casada Vargas sin editar. Me encuentran en Instagram. Y bueno, hasta, hasta la próxima. Y, Aria quería decirte que si Ahí estamos, estamos a, a, armando a las personas, vamos yo con eso. <risa>
0: <risa> ya. Un abrazo, bro. adiós.
1: Listo Ariel, chau chau. Un abrazo, bendiciones, chau chau.